a Hamsuri me abres tu cámara, ya estás por ahí. Ahí está ya, tarde pero seguro, a Hamsuri Katam, bienvenido, por más que traté de alargar la presentación, no te aparecías, pero Baruch Hashem, ya estás ahí, mientras tanto sirvió para decir Matira Surim de Binyamin Daniel Ben Hanna Estreves Hashem, a Hamsuri, un placer tenerte, otro lunes especial, un lunes diferente, una semana diferente y seguro nuestro Shabbat, después de escucharte, será muy diferente, arráncate con el Smol de Todá, y bienvenido, querido Suri. Espero lo hayas entrenado toda la semana. Adelante. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. Gracias, de verdad. Es para mí siempre un honor y un placer conectarme. Gracias, Elías. Gracias, Jamios y Mizrahi. Estamos a unos cuantos días de Haka Shavuot, que esta clase será para Rafael Shema de Moshe Benetif y Sarbatister. Y Edita Deni Benrut, que tenga Besrotobot, Besrat Hashem, también para Moshe Ben Reina, también para Raja Nolat, Atinok, Ben, Gabriela Malka. Uf, Israel, que Hashem les mande el a todos los que necesitan, Estamos ya unos cuantos de para toda la familia Gamsum de Tobao y los Jodesh, Jodesh Tob para todos. Adelante. Jodesh Tob a todos. Muchas gracias. Estamos ya a unos cuantos días de Haga Shabuot. Les quiero ser una pregunta que seguramente se han hecho y si no la han hecho, les va a dar pena que no la hayan hecho. ¿Hakma tanto es importante o no es importante? Pues, ¿Cómo? Si no fuera por Shavuot, no tendríamos Pesach, no tendríamos Sukkot, no tendríamos Teilim, no tendríamos Betagneset. Todo el judaísmo sale de Matantorá el día en el cual Akash Barjú entregó la Torah. Miren qué pregunta tan simple, pero tan profunda. ¿Alguien de aquí sabe qué es Shavuot? Shavuot quiere decir semanas. ¿Cómo un día tan importante, tan representativo para el pueblo judío, le llamas Shavuot? ¿Semanas? Está... Está extraño, ¿no? ¿Saben que ese día? Es el día en el cual es el único día en la historia que Dios se le presentó a todo un pueblo. A cerca de 3 millones de personas. Porque éramos 600 mil de 20 a 70 años. Más las mujeres, más los ancianos, más los niños. Bajita la mano eran 3 millones de personas. Es el único día registrado en la historia que Dios se lo presentó 
a millones de personas. No como en otras religiones, que todas sus religiones están basadas en una persona que dice que se representó Dios. Entonces yo pondría este día el día en el cual se reveló Dios al mundo, el día en que Dios dio el regalo más grande al mundo, no sé. Yo no le pondría Shavuot, semanas. Así se le llama el día más importante del año. Les hago otra pregunta. ¿Cómo se llama el lugar donde se estudia Yeshiva? Yeshiva. ¿Cómo? De los lugares más importantes que hay en el mundo son las Yeshivot. Se le llama Yeshiva. ¿Saben qué quiere decir Yeshiva en español? Sentado. Sentado. ¿Qué nombre tan superficial para un lugar tan importante? Imagínense que la Universidad de Harvard se le llame sentado porque los alumnos estudian sentados. No va. La verdad, no va. Pero aparte, está escrito que Rabán Gabriel respetaba y amaba tanto la Torah que no permitía que sus alumnos estudien Torah sentado. ¿Sabían eso? Rabban Gabriel decía, el que venga a estudiar, paradito. Así como los que subimos al Sefer Torah, nadie sube sentado. Cuando subes al Sefer Torah, imagínate que subas al Sefer Torah y te sientes, te matan, yo creo, en el 15. No, párate, párate. A veces uno está distraído y sacaron el Sefer Torah. ¡Ey! Sacaron el Sefer Torah, sacaron el Sefer Torah. Párate. Bueno, Rabban Gabriel, no nomás cuando sacaban el Sefer Torah. Una clase de Torah, todos parados. ¿Y saben cómo se llamaba? La Yeshiva de Rabban Gamliel. También el lugar de estudios de Rabban Gamliel se llamaba Yeshiva. No puede ser que le llamen a un lugar tan importante con un nombre tan simple, sentados. Y aparte, no puede ser que se le llame Yeshiva porque también el lugar donde estudiaba Rabban Gamliel con sus alumnos se le llamaba Yeshiva, y ahí estudiaban paraditos. By the way, entre paréntesis, Ramón Feinstein en su Yeshiva, que falleció en 1985-86 en Estados Unidos, tiene una Yeshiva muy famosa hasta ahorita, está en Staten Island, tiene una condición en su Yeshiva, en su Yeshiva no estudian parados, pero estudian con mesas. No existe Stender. ¿Saben qué son Stenders? Pupitres que te acercan el libro a ti. Dijo, ¿cómo? El libro a ti, tú al libro. Y en su, en su yeshiva no permite que en su yeshiva estudien Gemara, lo que sea, sino en mesas para que tú a la Gemara, no a la Gemara a ti. Bueno, eso es entre paréntesis. Son dos preguntas muy simples, pero muy profundas, que nos van a dar dos lecciones muy importantes de vida. Número uno, ¿por qué al día más importante del año se le llama Shavuot? Semanas. Número dos, ¿por qué el lugar más importante de la Tierra, o de los lugares más importantes de la Tierra, se le llama Yeshiva? Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué le se llama Shavuot? Les voy a decir una regla en la vida. Todos los días importantes, todas las cosas importantes de la vida, dependen de tu preparación. 
el día de la boda es un día muy importante en la vida. Pero si no llegas preparado, Shema Israel, es un infierno. El día que quieres ir a vender, tienes que ir preparado. Y si estás preparado, vas a vender de locura. Pero si no llevas la lista de precios, si no sabes qué mercancía tienes, no, vas a fracasar. Apréndanse. Depende de la preparación, es el resultado en la vida. Claro que Shavuot es un día muy importante en la vida del judaísmo. Pero lo que nos viene a enseñar Jamim Shavuot, depende de cómo te preparaste de Pesach a Shavuot, es cómo va a ser tu matantorá. Desgraciadamente ya no nos quedan semanas para Shavuot, nos quedan días. Pero creo que estamos a tiempo todavía. No sé si podemos cambiar físicamente en una semana, pero mentalmente sí lo podemos hacer. Esta noche quiero ayudarles a cambiar su chip y tratar de llegar a Shabbat más preparados mentalmente. Igual, siempre les digo, si quieres cambiar de actitud, primero tienes que cambiar de mentalidad. Si no cambias de mentalidad, no vas a cambiar de actitud. Y lo más importante es que no lleguemos con las manos vacías. Dios nos va en el día de Shabbat, no nada más nos, nos va a echar cubetazos de cosas espirituales, también de materiales. Porque para poder cumplir la Torah se necesita cosas materiales, así se ramba. Porque si no tienes salud, no puedes cumplir la Torah. Si no tienes dinero, no puedes cumplir la Torah. Se dificulta. Si ustedes creen que Rosh nada más echan los cubetazos de materialismo están muy equivocados para nada Shavuot Dios echa cubetazos de cosas materiales y espirituales pero hay que poner las manos si no le pones las manos todas se van a ir por la coladera hay que poner tu recipiente hay que estar listo hay que estar preparado hay que valorar el día Creo que en el título le puso cinco cosas que uno, los cinco mandamientos antes del Shabbat. A lo mejor voy a decir seis o siete, no sé, depende del tiempo. El uno que les voy a decir, pidan tefila para que Hashem les dé el sejut de poder seguir estar en Gamzum Yetobah, de poder seguir estudiando Torah cuidando Shabbat, comiendo kasher, cumpliendo las mitzvot que están haciendo. Veo gente aquí en el Angamzum que el año pasado no estaba. Y veo gente que estaba y que no fallaba y que ya no está. En Shabbat se decide cuánta ayuda celestial Dios te va a dar para que te acerques o para que te dejas de Shabbat, te alejes de la Torah. Tienes que pedirle a Shem, por favor, no me quites, déjame. Quiero seguir estando cerca de ti, cerca de tu Torah, cerca del Betagneset. Y déjame crecer. Así como los Shana lloramos por Parnasá. Lloren por Parnasá. Pero líguenla. Parnasá, ¿sabes para qué Dios? Para que pueda darse de acá. Se me antoja darse de acá. Tengo mucha gente que quiero ayudar. Dame parnasá para que pueda cuidar Shabbat, hacer un Shabbat bonito. Para que no envidien. Liguen lo material con lo espiritual. Eso es Shabbat. 
¿Y saben qué? Así me dijo Rabieruja Molchin, no Shiva de Leikut. Cosas materiales casi siempre Dios contesta. Cosas espirituales siempre contesta Dios. Siempre. Eso es Shabbat. Ábrele la cabeza a mi pareja, a mis papás, a mis hijos. Que entiendan que ese es el camino. Que sea dulce. Porque ya le hiciste. Porque si el camino en la Torah es dulce, si gozas, cuidar Shabbat, comer kasher, vestir con Tznut, estudiar Torah, vas a tener los dos mundos, este y el otro. Vas a disfrutar los dos. Porque la Torah no nada más es para el otro mundo, también para este mundo. Quiero convencerlos a que derramen una lágrima o por lo menos recién de todo corazón en Shabbat, que de verdad Dios nos, no nos aleje de su Torah. Les voy a demostrar qué importante es que la persona cumpla la Torah. Físicamente, no sé si nos va a dar tiempo, como les dije, pero mentalmente, mentalmente, si valoramos lo que es Shabbat, lo que es estar cerca de Hashem y de la Torah, creo que lo vamos a lograr. ¿Saben qué dijo David Amelech? Una cosa te voy a pedir. David Amelech fue un hombre que todo lo tuvo en la vida. Fue un rey de Israel, 40 años. Una cosa, Hashem. Dame la oportunidad de estar cerca de ti de seguir siendo la persona que cuida Torah, Shabbat, Kasher. Es lo único que le interesó a un hombre que ya probó de todo, que conoce de todo. No era un hombre pobrecito, que sabía que eran lujos, sabía que eran reyes, sabía que eran palacios. Dame el Zehut. Número uno, tefila en Shabbat. No dejen de pedir. En las Yeshivot, en los lugares, muchos lugares, desde los Jodesh Tivantes ahorita hasta Shavuot, los Jajamim se concentraban mucho en la Tefilá de Fearev Nashem Lokenu, cuando hablaba de la Torah. Que la Torah sea dulce, el que se apiada, que se apiada de nosotros. Dame inteligencia para entender tus caminos para saber que este es el camino correcto. Porque muchas veces uno tiene dudas, a veces no entiende para qué Shabbat, para qué Kasher, para qué estudiar, para qué. Hashem, ábreme el corazón, déjame sentir la dulzura de Shabbat, la dulzura de cumplir las mitzvot. Dice el Zohar Akadosh, 613 mitzvot, 613 maneras de cómo ser feliz en la vida. Déjame sentir esa dulzura de la Torah. Número dos, vi este ejemplo en la mañana, de verdad no he dejado de pensar en él, me emocioné cuando lo vi, porque es verdad. Dice en esta prasha, se fue a Israel, le dice Moshe, Hashem a Moshe, levántale la cabeza al pueblo de Israel. Es decir, que le, le levanta. Una de las explicaciones que los cuente, pero que diga, cuéntalo, porque es Seú, dice Midrash, algo increíble. Dice el Midrash, 
lo explica el Ram de Rujin, según su manera, que había una persona que le dolía el pie, no podía caminar, se puso una venda, sería el dolor. No, no es, no es una venda, ¿sabes qué? Una férula, se puso una férula, no funcionó. Se puso una bota, tampoco. Se puso un yeso, se enyesó la pata, tampoco. Muletas, nada, dijo su esposa, pues ve con el doctor, ya párale. ¿Por qué no vas con el doctor? Ve con el doctor y que te cure. Fue con el doctor en muletas, enyesado, dijo, a ver, te voy a hacer estudios. ¿Saben qué le dijo? Tu pie está perfecto. El problema no está en los pies. Tu problema está en la cabeza. Tienes que ir a un neurocirujano. Ahí está tu problema. Dice el Midrash. Se vuelve los ven a Israel. El pueblo Israel está agobiado. Tiene problemas de parnasá, de shidu, de salud. Ah, voy a trabajar más. Ahora 10 horas más. Ahora voy a viajar ahora a China. Ahora mi shidu, voy a ir a... Hay veces el problema no es que no estás trabajando. Sí estás trabajando y tú sabes que estás trabajando bien. El problema no está en la parnasá, está en tu cabeza, en no venir a estudiar Torah, en no cumplir la Torah. La persona que quiere estar bien de la cabeza, espiritualmente hablando, obviamente me refiero, cumple la Torah en las mitzvot. Ahí está el problema. No creas que la Torah es nada más para tener una mamá. ¡Claro! Claro que para llegar a una mamá, el único ticket, el único boleto, la única visa es Torah Mitzvot Masintori. No hay otra manera de llegar a una mamá. No existe. Hola, Mase. Y les digo una cosa. Mucha gente lleva años intentando trabajar más, otro negocio y no saben las cosas. Es como la persona que se pone la venda, el yeso. Intenta otra cosa. A lo mejor lo que te falta es cumplir más mitzvot, cumplir más Torah. Hay gente que ya fue con todos los doctores del mundo. Sigue, le duele la espalda, le duele, le duele la asiática, le duele el pie. A lo mejor lo que te falta es que es, decía el Shema con Kabaná. ¿Saben cuántas palabras tiene el, el Kirat Shema? 245, dice la Alajá. El que ha ido al Betagneset se da cuenta que la alhaja dice, bueno, no nomás en el Cris, también en tu casa, que una persona tiene que repetir Hashem el Kohememet, tres palabras. ¿Por qué repites? Ya dijiste, Ani Hashem el Kohem, Hashem Otzeti et Gemeres Misraim, Yod Lachem de Lokim, Ani Hashem el Kohem Emet. No, Hashem el Kohem Emet. ¿Para qué repites? ¿Saben qué dice la alhaja? ¿Saben qué dice la alhaja? ¿Cuántos miembros tiene el ser humano? 248. ¿Cuántas palabras tiene el Kriachimá? 245. Repetimos a Shemelo que Gememet va a llegar a 248 y cada palabra del Shema cuida uno de tus miembros. Te vas a dormir y dice el Shema, tus palabras del Shema cuidan tus huesos, cuidan tu corazón, cuidan tus riñones, cuidan tus pulmones, cuidan tus ojos. ¿saben cuántas mitzvot están hechas no solo para el Ramabá para este mundo 
Lo hemos dicho en este shiur. Estar alrededor de tu mesa, Shabbat Shalom, con tu esposa y tus hijos, Shalom Lamasam. Te llena la vida. Prueben. Si ya probaste todos los doctores, si ya probaste todos los negocios, ¿por qué no pruebas otra cosa? De ahora en adelante me voy a acercar un poquito más a la altura. Voy a hacer mejor las mitzvot. No pasos agigantados, porque el que da un paso agigantado se cae. Rabbi, aquí va a ser como hizo Teshua, porque vio una gota que agujeró una roca. Shhh, escuché esta semana de Ujam algo muy bonito. Si hubiera, no sé cuántas gotas le hayan caído a esa roca. No creo que esté escrito. Pero si agarramos esas gotas y las juntamos todas en una cubeta o en una tina o en una cisterna y se la echas a la roca, ¿se rompe la roca? No se rompe. No es la cantidad, la constancia. Es lo que tenemos que hacer. Pasos pequeños, chiquitos, pero constantes. Acercarse un poquito más constantemente. Mi clase es mi clase, mi hora de rezar es mi hora de rezar, mi teilim es mi teilim. A lo mejor digo un teilim, pero constante. A lo mejor yo voy al Knesset una vez a la semana, pero ese día, aunque me duran a las 4 de la mañana, yo voy al Metagneset. Hay que intentar. Dice Albert Einstein, si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Así es el rap de Rujin. Siempre estamos dedicados al pie, al pie, al pie. Le pones una venda. No está el pie, el tema está en la cabeza. Vean a qué grado, ¿eh? Les voy a decir hasta qué grado la Torah te puede solucionar tu vida. Una Mishnah en Bikabot que no se entiende. En el Perk Dalet, la Mishnah, Bav o Dalet. Perdón, Perk Bav, Mishnah Dalet. Kajidar el Torah. Este es el camino de la Torah. Pat va tohal. Pan con sal vas a comer. Umaim va mesurat Y agua con medida tomarás. Dalar estishan. Y te vas a dormir en, la, en el piso. Deja yetzar tijie. Y vas a vivir con sufrimiento, con problemas. Ubatorata amel. Y te vas a esforzar en el cumplimiento de la Torah. Y matao sequen, si tú haces esto, ashreja betoblach, bienaventurado y bien para ti. Ashreja baolamazé, bienaventurado en este mundo, betoblach leolamapa. Y te va a ir bien en el otro mundo. Aquí hay varias preguntas. Número uno, ¿de verdad Dios quiere eso? Que comamos nada más pan con sal, que vivimos en el piso que seamos masoquistas, que vivamos sufriendo. No puede ser. No puede ser que la Torah te pida eso. Pero así dice la Mishnah. Que tengas pan con sal y agua con medida y te muere. Oye. Y aparte, Ashereja Baolamazé o Baolamabá. Ashereja Baolamabá viene a Torah en el Olamabá en este mundo. El Bartenura, Rabío Badeado y Bartenura de Italia. Bartenura no es un vino. Eso lo agarraron después. No es una marca de vino. Bartenura es un comentarista muy importante de Italia sobre la Mishnah. Dice algo. Pirush. Afilo en lejama lejol. 
el Akpat Mamelach, al Tinnami la Sokvatura. Dice el Bartenuda, no que así vivas. Si una persona llegó al nivel de que no tenía más que para comer, poquito pan, pan y sal, cero huevo, cero leche, cero aguacate, cero nada. Y aparte, no tenía una cama. Y aparte tenía agua con medida y tenía muchos problemas. Estudia Torah, escuchen esto, señores. La Torah tiene la fuerza de levantar de la cama o del piso, más bien dicho, hasta la persona más deprimida de este mundo. Sí, la Torah tiene mucha fuerza. Hay gente que no tiene nada en esta vida y tiene todo por la Torah. Yo tenía un compañero de estudio en, la, en, en 1988 en la, en la Ishiva de Barbarujo. Era tan pobre que cuando falleció su papá, fuimos a visitarlo a su casa. No cabían los hermanos sentados en un solo cuarto. Se tuvieron que sentar en dos cuartos. Imagínense el, el, el cascarón de casa que tenía. Y si tú lo veías en la vida, cómo sonreía, cómo está feliz en la vida. Nada más el Taná te dice una condición. amel. No cuides Torah. Esfuérzate en el estudio de la Torah. El vino, para que salga, hay que apretar la uva. El aceite, también. Si no aprietas la aceituna, no sale el aceite. El brillante, ¿saben cómo se corta? Bajo presión. La semilla de un gran árbol, ¿saben cómo sale? En la oscuridad. La grandeza y la alegría de la Torah sale cuando te esfuerzas en ella. No cuando la cumplas así, cuando las tiene la fuerza de pararte de la cama. Hay gente que tiene todo en la vida y no tiene nada. Hay gente que no tiene nada, pero tiene Torah. La Torah no vacila. Ashreja, bienaventurado, en este en el otro mundo. Y lo vimos, lo vimos en Rafstein, en Kenievski, el que conoció el Hafez Haim. Los grandes Hamim, sus casas, no eran grandes palacios. No comían grandes manjares, no tenían grandes romperos de ropa. Low profile, eran gente feliz. La Torah llena. La Torah te da alegría. Mística y lógicamente. No solamente cuando la estás pasando mal. Tienes que intentar estudiar Torah y te va a ayudar. Cuando vas bien en la vida. Cuando las cosas te salen bien. ¿Quién sabe si todo lo abraja que tienes y la tranquilidad y la salud no es porque estás conectado con la Torah? La gente no lo valora. Escuchen esta historia. Está fuerte pero se las tengo que decir antes de Shavuot para que entendamos la importancia que es Shavuot la importancia de conectarse a un Shibur a estar conectado con la Torah a ser Gesed a cumplir una mitzvah a ver un jamón grande se llama Rabliés del Gordon Rabliés del Gordon fue el Roshua de Tels una de las grandes Yeshua de Israel desde Europa y luego hoy en Estados Unidos hay en Chicago hay también otra 
filial en eh, Cleveland. Bueno, Blazer Gordon, cuando era mayor, era Roshua de esa, era el mero mero de esas Yeshuot. Cuando era joven, cuando se casó, era un muchachito, no tenía dinero. Su suegro lo mantuvo 10 años, 10 años. Dijo, tú siéntate a estudiar, yo pago renta, comida, ropa, todo lo que necesites yo pago. ¿Está bien? Era un gran, gran estudioso de la Torah, un brillante. Era tan brillante que empezaron a caerle puestos. Oye, vente de los colegas, vente para acá. O sea, no hablen conmigo, mi suegro me está manteniendo y él es el dueño de mi vida 10 años. Un año, dos años. Iban con el, el suegro y dijo, para nada, yo tengo el Zehut, yo me quiero quedar el, el mérito, déjenme a mí el mérito. Dos años, tres años. De repente, ¿qué creen? La situación económica del suegro empezó a caer. Cada vez más, cada vez más. Y su esposa le decía, bueno, te comprometiste, pero ahorita la situación no está bien. Ya, suéltalo, déjalo. ¿Cuánto tiempo lo vas a mantener? ¿Qué le contestó el suegro? ¿Quién sabe quién mantiene a quién? ¿Yo a él o él a mí? Déjame en paz. Y le seguían, seguían cayendo puestos y puestos. De repente llegaron los encargados de la Keila de Tels, de toda la ciudad. Fueron con el muchacho y le dijeron, te queremos como el Rab, como el Jajam, de toda la ciudad. Dijo, es un puesto muy honorable. Dijo, yo no puedo, de verdad, me encantaría. Es un puesto muy importante para mí, un sueldo muy importante. Pero hablen con mi suegro. Fueron con el suegro y le dijeron, nos das chance, hijo. Pero es que yo me faltan dos, tres años todavía, pero, pero por el otro lado es un puesto muy importante, no sabía qué hacer. Dijo su esposa, ya, ¿cuánto tiempo lo vas a mantener? ¿Quién? ¿Cuánto tiempo? Dijo, es que tú no sabes quién mantiene a quién, pero, pero no puedo, no puedo ser egoísta. Llévenselo. Después de unas semanas, de un mes, se lo llevaron a Teres. El día que se fue y dejó de mantenerlo, falleció su suegro. Vino su esposa el día del, de la levallá y le dijo, te pido una disculpa. Tenías razón. Yo pensé que tú estabas manteniendo a él. Era al revés. Él te estaba manteniendo a ti. Está escrito que el arón era de oro, puro oro, puro oro por adentro, por afuera, por el medio cedro, era pesadísimo. Creo que el aro pesaba una tonelada. Imagínense una caja rectangular, toda llena de oro puro. Tenía unas argollas con unos tubos y los levín ponían el hombro y cargaban. ¿Cómo lo cargaban? Cuatro, seis levín, no me acuerdo, creo que eran cuatro levín. Era muy pesado. Pero no, pasaba un milagro. Cuando los Levín ponían el hombro, no solamente que se cargaba solo el, 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 el Aarón, el Aarón nos cargaba los Levín. ¡Flotaban los Levín! Y por eso se corre. Ok, ya se contestó la cámara. Pero hay una pregunta muy fuerte. Dios no hace milagros a lo tonto. ¿Para qué Dios hizo tan pesado el Aarón? Está bien, todavía entiendo que lo carguen y se cargue solo porque estaba muy pesado. 
Pero uno, ¿para qué lo hace tan pesado? Dos, ok, que lo cargues, que se cargue solito, pero ¿para qué flotaba? No, le viene. La Torah no te cuenta cuentitos, ya saben, lecciones de vida. La Torah te viene a enseñar que cuando una persona estudia Torah, cuando una persona da clases de Torah, cuando una persona mantiene la Torah, él cree que está cargando la Torah. La Torah te está cargando a ti. Dice Rafael Bologiner, una persona estaba en el río y se lo estaba llevando al río. De repente vio una rama y se agarró de la rama. Él piensa que le está agarrando la rama. La rama le está salvando la vida a él. Es Jaime la Es un árbol de la vida. Uno cree que él cuida la Torah. La, cuida, la Torah te cuida a ti. Dices, bueno, Rafael Bologiner hace Ravelies de Gordon. Ayer, ayer, Sara Vitajón de Israel, ¿saben quién es? Benny Gantz. Benny Gantz no es nada religioso. No sé si come en Kipur, no sé. Y lo entrevistaron. Sara Vitajón, ¿saben qué es Sara Vitajón? El ministro de defensa. Y dijo, es más, lo leí y no creí, que quiero ver el video. Y vi el video en una entrevista que dijo el pueblo dice él lleva dos mil años no gracias a las fuerzas del ejército israelí lo dijo él sino gracias a todos los judíos que cuidan la Torah y las mitzvot no lo dijo Jamón de Yosef ¿eh? no lo dijo Rav Shach y Rav Shteman. el jefe y no el jefe de Vitajón de hace 40 años, de ayer. El que hace las estrategias, el que sabe el tipo de armamento, el que sabe que tenemos bombas atómicas. No, no es cierto. No es cierto. Eso no es lo que ha mantenido el pueblo judío. Lo que ha mantenido el pueblo judío, ¿saben qué es? Cumplir la Torah. Lo dijo también Menachem Begui. Más lo que del pueblo judío ha cuidado Shabbat, el Shabbat ha cuidado al pueblo judío. La Torah no da vida en el otro mundo solamente, en este mundo. ¿Tú crees que tú mantienes la Torah? ¿Tú crees que tienes Parnasá y das? No, más de lo que tú le das al pobre, el pobre te da a ti. Tú le das unas monedas, él te da salud. Dice la verdad, te da 12 verajot. Tú que le diste un poquito de dinero nada más. Pero vean esto todavía. Vean la importancia de cumplir la Torah. Existe el concepto de Kedushah, lo hemos hablado muchas veces. Kedushah, el concepto de Kedushah es santidad. Existe en tres ramos en el judaísmo. Hay personas que doshim gente apartada, distinta, diferente, elevada. Hay lugares que Dushim, como Israel, Yerushalayim, Betamigdash, Kodesha Kodashim. Y hay días que Dushim, hay momentos que Kipur no es igual que un domingo, Shabbat no es igual. ¿Está claro o no? Existen días que Dushim, personas que Dushot, y lugares que Dushim. 
una vez dijimos en una clase, Dios no quiere que tu Neshama esté elevada todo el tiempo, que sea Kadosh todo el tiempo. Pero cuando estés en un lugar Kadosh, aprovecha. El Knis no es para platicar, no es para vacilar, es para elevar tu Neshama. Dile a Yetzirah, no te preocupes, no va a estar todo, pero en el Knis déjame conectarme, déjame elevarme, déjame reflexionar, déjame inspirarme. Domingo, lunes, martes, miércoles, estás como loco. Pero viernes, Shabbat, inspírate. Eleva tu Neshama. Échale ganas. Está bien, todo el día corres como que tu Teilim sea distinto en Shabbat, que tu Tefilá sea distinta en Shabbat. Tu manera de hablar con tu pareja, con tus hijos, que en Shabbat por ser distintos. Shabuot. Shabuot es un día para inspirarse, para conectarse. Hay lugares, hay días, hay personas. A veces tienes personas enfrente a ti que te inspiran. Aprende, pregunta, escucha, escribe. No todo el tiempo tienes que estar elevado, pero sí hay momentos que tienes que elevarte en la vida. los coches de carreras no puede estar todo el tiempo en la pista se queman las llantas se le acaba el motor tiene que haber un momento que se metan los pits y ahí le le arreglan las llantas checan la gasolina cómo está el motor busca lugares para inspirarte busca, busca personas que te inspiran Y busca momentos para inspirarte. Ahora vean qué maravilloso. ¿Quién era el hombre más kadosh de Clar Israel? El Cohen Kadol. Era el top de top. No tenía cero pecados. ¿Cuál es el día más kadosh del año? Kipur. ¿Cuál es el lugar más kadosh del mundo? El Kodesh Akonashim. El Midrash dice, Israel tiene que duchar, tiene santidad por Yerushalayim. ¿Y Yerushalayim por qué tiene que duchar? Por el Betamidash. ¿Y el Betamidash por qué tiene que duchar? Por el Kodesh. ¿Y el Kodesh por qué tiene que duchar? Por el Kodesh Akodashim. Vean qué fuerte les voy a poner, vean qué energía. Vamos a decir que esa energía le estoy juntando el día más Kadosh, que es Kippur. El hombre más Kadosh en el lugar más Kadosh. ¿Hay algo más grande que eso? ¿Existe energía, luz más grande que eso? Sí. ¿Saben qué? Esto que estamos haciendo. Dice la mamá, se Yekaray mi peninim. El cumplimiento de la Torah es más preciado. ¿Qué es mi peninim? Hay dos explicaciones. Peninim es los brillantes. La que no dores así. Es un pasuk de Shlomo Melech. La Torah es más preciada, explicación una, número uno, que los brillantes. Explicación número dos, no que los brillantes. La Torah es más preciada que el Cohen Gadol. El día de Kodoshim, Peninim, Penim, que estaba dentro, en el Kodoshim. ¿Escucharon lo que es cumplir Torah, estudiar Torah? Para Dios no hay cosa más maravillosa que cumplir la Torah.
estudiar, pero cumplir la Torah. Y por eso la Gemara, la Gemara no quiso comparar que la Torah es más importante que los brillantes. Obvio. Eso no necesita Shlomo Amérez venir a decirnos. Por eso sacaron de del contexto la palabra peninim que es brillante. Y dijeron, no, no, no se refiere a eso. Se refiere a que la Torah es más sagrada, peras con peras. La Torah es espiritual. El Kohen Gadol, el Yom Kippurim, en Kodeshashim, algo espiritual, es más grande cuando cumples la Torah, cuando estudias Torah. Escuchen esto, está un poquito profundo, pero no mucho. No está tan profundo. La Gemara Maseja Chabad Peter dice que Dios le ofreció la Torah a los árabes. ¿Y con qué está escrito? No matarás. No, nosotros somos expertos en matar. Nosotros queremos volar los camiones, los hoteles, explotarnos. No, no queremos la Torah. Bueno, fue con Esaf. Oye, este, ¿qué dice la, ¿qué la Torah? ¿Qué dice la Torah? No, en la Torah está escrito que no puedes tener adulterio. Uh, no, nosotros somos expertos. Y así con cada pueblo. Llegó con el pueblo judío. ¿Qué le dijo el pueblo judío? ¿Qué está escrito? No dijo así. ¿Dónde firmo? Haremos y luego escucharemos. ¿Dónde firmo? Dijo el pueblo judío. Dios se emocionó tanto de la contestación. Porque el pueblo dijo, si viene de Dios, viene. Es algo bueno. Y Dios no me va a pedir algo que no va a poder hacer. Haremos y escucharemos. Dice la hermana Maseja Chapat, pongan atención. Que en ese momento bajaron 600 mil ángeles y les pusieron dos coronas a cada uno de los yubis. Quiere decir que nos pusieron un millón doscientas mil un millón doscientas mil coronas. ¿Están conmigo? Pecamos después de matar Torah. Hicimos el becerro de oro. Hashem se enojó y nos mandó a quitar las dos coronas. Para afuera las dos coronas. ¿Y a quién se las dio? A Moshe. Hay quien dice que Moshe, mucha gente no sabe, pero es Pasuk Mefurash, cuando hablaba con el pueblo Israel después del pecado de Legel, se tenía que poner una máscara porque brillaba su cara. La gente no le podía. Brillaba. Ay, ¿no ¿Se está oyendo? ¿Se oye o no? Sí. ¿Sí escuchan o no? Muy bien, Suri, muy bien, muy bien. Ah, ok. Escuchen bien. De repente, Hashem le quitó todas las coronas, un millón doscientas coronas. Una fue por nacer, por haremos, y otra por escucharemos. Pues nos quitaron las dos. Y se las dio a Moshe Rabbein. Pregunta a Rabzil Bershten, espérame, ¿por qué le quitas las dos? Quítale la de haremos, es así, la regamos. Hicimos idolatría, quítanos, pero déjame la de, escuchamos, sí escuchamos. El pueblo judío escuchó, no podrás hacer a Bodazara. Sí la escuchó, no la aplicó, pero sí la escuchó. ¿Por qué nos quitó las dos coronas? Quítanos la de. Haremos, pero no la escucharemos. Escuchen esta historia. Una señora, 
su esposo le regaló unos aretes de brillante, 10 mil dólares. Estaba feliz. Era su aniversario, se robaba, salía para acá, para acá. Vino la vecina y le dijo, oye, qué, qué, qué bonitos brillantes. Este, ¿Cuánto te costaron? 5 mil, 5 mil, 555, hamse, 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 ya saben, para que no se lo vaya a perder. ¿Sabe? Ok. Gracias. Después de unos días se dijo, oye, se casa mi hija, ¿me los prestas? Préstamelos. Porque yo no tengo unos de brillantes. Si es el día, tenlos. Se los dio. No vas a ir, te los encargo. Nada más no los vais a perder. 10 mil dólares. Ok. La boda, esta se sentía feliz con sus brillantes. La boda, qué guapa, qué bonita, qué bonitos brillantes. Pues en el clip no hay problema, pero ya saben que el más al top se pone un poco agresivo, más al top la jalan a la mamá de la novia, para acá, para allá, para allá, para acá, para acá. Se le pierde uno de los dos aretes. Y no está, 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 y se le perdió. Se le perdió. Llegó con la vecina con la cara muy avergonzada, dijo, me da pena, pero... Se me perdió, me dijo, sí, me lo pagas. Me pagas 5 mil dólares. Uno vale 5 mil, el otro 5 mil. Dijo, no, no, déjame ver cuánto vale y te voy a pagar lo que vale. Fue a la joyería. Dijo, oiga, le vendo mi arete. ¿Tu arete? Sí, sí, véalo, está bonito, está precioso. ¿Cuánto vale? ¿Dónde está la pareja? No, es que la pareja se me perdió. Ah, vale mil dólares. ¿Ah, mil dólares? Ok, gracias. Se regresó con su vecina y dijo, oye, ya lo evalué, vale mil dólares, te voy a pagar mil dólares. ¿Cómo crees? Valen diez mil dólares. Ve a la joyería y es lo que vale uno, lo que vale este, te voy a pagar el otro. Una discusión, ya se pueden imaginar. Dintora, fueron al juicio. ¿Qué le dijo el jajam? Tienes que pagarle cinco mil dólares. Jajam, pero vale mil. ¿Sabes por qué vale mil? Tú lo devaluaste. Como no tiene, tú perdiste la pareja, ahora este ya no vale ni mil, vale menos que mil. Te dieron mucho si era mil. ¿Saben por qué Dios nos quitó las dos coronas? Haremos y escucharemos. ¿Cuándo la corona de escuchar sirve? ¿Cuándo vas a cumplir? Pero si estudias, 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 estudias y no cumples, ¿de qué sirve? Tú mismo la devalúas. En el momento que el pueblo de Israel hizo la idolatría y no cumplió con lo que escuchó, hasta el escuchar lo devalúas, hasta tu estudio lo devalúas. Dice el Rambán que Shetakumina Sefer, la famosa epístola, siempre que salgas de una clase, siempre que leas un libro, siempre que aprendas algo de algo, de alguien, Piensa, esto que escuché, esto que aprendí, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo lo puedo llevar en mi vida? Ese es el estudio más grande que pueda haber en la Tierra. El que estudia uno para cambiar, para estudiar, para aplicar, para llevarlo a cabo. Shavuot es el día en que le tienes que pedir a Shem, a Shem, Gracias por dejarme estudiar. Ayúdame a aplicar. 
ayúdame a cumplir lo que estoy escuchando. Les voy a decir dos cosas preciosas para cerrar esto. Número uno, no es fácil, la Torah no es fácil. El que diga que la Torah es fácil es un mentiroso. La Torah no es fácil. Shabbat no es fácil. Kippur no es fácil. Sinut no es fácil. Cuidarse de kosher. El kosher no es fácil. Pero quiero que entiendan que Dios, cuando nos puso estas reglas, que son 613 mitzvot, no son obstáculos. Como dice el Zohar Kadosh, como les dije hace rato. Son maneras de cómo ser feliz en la vida. Les hice una pregunta al, al principio del show, pero ya se les olvidó. ¿Por qué el lugar tan kadosh donde gente estudia Torah? Donde está escrito que desde que se suelve Tamidash, la casa de Dios es en las yeshivot. ¿Por qué se llama yeshiva? ¿Sentar? ¿Sentarse? Algo es la contestación. Ir a una yeshiva a estudiar no es fácil. Tienes que dejar a, a veces el negocio. A veces tienes que dejar a tu esposa, a tus hijos. Pero Yeshiva no es del, del lenguaje sentar. Yeshivadat. Ir cuesta trabajo. Pero sales como si fuiste a un spa espiritual. Te relaja. Eso es Yeshiva. Yeshiva es Yeshivadat. Tranquilidad. Allá afuera créanmelo hay un diluvio de problemas de adicciones de drogas de gente vacía de mucho material y llegas al Yeshiva y estudias y te da oh estoy lleno ya comí, ya trabajé ya hice deporte ya le di mi alma esto es lo que necesitaba completarme. Y Shabbat. No es fácil. Pero ¿cómo sales? No es fácil cumplir Kippur. Pero ¿cómo sales de Kippur? Como un angelito. No es fácil pararse al minián a rezar. Pero cuando sales de rezar, ¿cómo te sientes conectado? Y Shabbat. Te da tranquilidad mental que esa vale millones, priceless. Hay gente que pagaría todo su dinero para tener la tranquilidad que muchos de nosotros, Baruch Hashem, tenemos en una clase de Torah. Y créanmelo. Y no es fácil, pero Dios, antes de dar la Torah, ¿saben qué nos dijo? Ahí les van reglas. Pero no quiero que sepan que estas reglas son para que sufran. ¿Saben por qué les doy reglas? Porque quiero un pueblo de reyes. Los reyes tienen reglas, hay que entenderlo. Un rey no puede tener pelo largo, no puede tener aretito, no puede estar con la camisa toda des, eh, eh, desabrochada, no puede ir a donde quiera, ni puede comer lo que quiera, ni puede comer con los dedos. Hay reglas. La reina de Inglaterra tiene sus reglas de cómo moverse, de cómo así, de cómo comer, de cómo el vestido, cómo todo. 
Chequen ahí en la regla de cómo ir a las, a, a las bodas eh, de las reinas. No puede haber escotes o escotes pronunciados. Falda, no hay pantalón. ¿Por qué? Porque son reinas. Porque son reyes. Dice Dios, todas las reglas que te doy es de reyes. Sí, no es fácil estar en traje todo el día, pero eres el presidente. No vas a ver al presidente de Estados Unidos en shorts o en playera. No es el presidente. Eso hay que decírselo a los hijos. Somos el pueblo elegido, somos el pueblo judío. Sí, si quieres ser elegido, si quieres ser diferente, tienes que compartir, comportarte de una manera distinta a los demás. Por eso hay reglas. Aquí no puedes comer, aquí no puedes ir, porque eres distinto a los demás. Pero no sé si me estoy explicando. Lo que quiero que entendamos es, sí, que las Torah son restricciones, pero para tu bien, por tu nivel, por tu categoría. No es fácil, pero si tú te mentalizas que ser rey tiene sus códigos y tiene sus restricciones, claro que los haces. Solo para terminar, dice el Pricabot, Colen metatora de Oni, Sofali Kayem Beosher. Toda aquella persona que cumple la Torah con pobreza, algún día la va a cumplir con riqueza. Dicen los Mefarshim, no pobreza de dinero. Puede ser dinero. A veces no tienes para Shabbat. A veces no tienes... La Gamara dice que la mamá de, Rab, de Shmuel vendió su, 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 sus, sus mascadas para vino para Shabbat. Y después tenía una fábrica de vinos. Claro que puede ser... este este, materialmente hablando de dinero pero dicen los mefarshim no nada más de dinero aquella persona que está apretado de dinero y se esfuerza en cumplir la Torah aquella persona que está apretado de tiempo de familia de gente que se burla de él del jajamito es oni es sufrimiento es difícil la Torah te promete te asegura llegará un momento que vas a cumplir la Torah con riqueza con libertad, con salud, con tranquilidad. Que la gente te vea para arriba, no para abajo. Vale la pena invertir en Shavuot. Vale la pena pedirle a Shem que no nos quite de su ejército. Que no solamente sigamos en este nivel, que podamos cumplir más. Que sentamos la dulzura. Porque aquella persona que llega a sentir esa dulzura, dos mundos... Vas a tener este mundo maravilloso y también el otro mundo que nos enseña Borolam que en Bengainam le gané en que juta se hará que vivir por medio de la Torah y no vivir con la Torah, la diferencia es un pelito. No crean que los que no cumplen Torah, que los que cumplimos Torah no trabajamos, también trabajamos. También comemos, también vestimos, también viajamos. La diferencia es muy pequeña. 
Tú comes en McDonald's, yo tengo que buscar un cashier. Tú empiezas, a te paras a las nueve, yo me paro a las siete de la mañana. No es big deal. Pero que Hashem nos dé la inteligencia, que Hashem nos abra los ojos. Saber, prepararnos, llegar. Tenemos unos cuantos días para estar preparados para este día tan importante. Pedirle a Hashem, pídale parnasá, pídale shiduj. Pero no es ahorita para pedir solo material. Es un día de amarrar tu tefilot a una combinación. Dame parnasá para poder hacer carne. Dame parnasá para darle este este se da acá la gente dame Shiduj ¿para qué? para poder tener hijos formar un baile en serio en serio es un día donde llueve bendiciones de todo tipo hay que saber poner las manos muchas gracias a todos que Hashem los bendiga los cuida los proteja que Hashem nos dé un Haka Shabbat hermoso distinto diferente que sepamos aprovecharlo que pongamos las manos y nos las llene llena abundancia de puras bendiciones gracias a todos, gracias mi querido Elías, Ham Yossi a toda la familia Gamzum de Tobá de verdad, muy muy agradecido Amén. por esta soberbio, siempre soberbio soberbio, espectacular profundo eh, como puedo decir, dulce e increíble hablaste de puntos tan interesantes, tan impresionantes que resumiste todo lo que es la Torá junto con ser un ser humano, llevar a cabo tantos valores, algo increíble, la forma como lo transmitiste, créeme que va a ser otro sabot, otro recibimiento de la Torah, de una forma más increíble, de mucho más valor, de respetar más la Torah, los principios de la Torah, que es el instructivo de la vida de un yudí, pero la manera como lo explicaste, espectacular. Eh, antes de leer lo que la gente me escribe, quiero decirles, lo dije al principio, lo digo ahora con la gente que hay, Mañana está con nosotros eh, Ramaik Benjo, el miércoles está con nosotros Jajam Rafael Abraham y Chan, ya que Rabenjamu va a estar la próxima semana, el jueves Jajam Sali Saed, antes de Shavuot, y recordar que ahora como cayó el calendario, perderemos la oportunidad de tener a Jajam Suri Katan la próxima semana, porque el lunes es Yom Tov, aunque hablaré con él a ver si da la del martes para no perder, porque perderlo en un día de la semana en Gamzum, es perder mucho, es perder mucho aprendizaje, mucha enseñanza, mucho Hamesra, la verdad, soberbio, lo vuelvo a repetir hoy, espectacular, dice acá y me escriben, impresionante Shur, no me puedo ir a dormir, aunque no daba más de cansancio, como siempre, gracias a Gamsum Letoa, es difícil irse a dormir cuando habla Jajam Suri Katán, porque cada palabra que dice es un aprendizaje más, es una cosa nueva, y es algo increíble de escuchar Hamsuri, espectacular lo felicito por tanta enseñanza por tantos valores por sentir la Torah como la siente y transmitirla de la manera que la transmite estoy muy sorprendida y hoy quedé impresionado muchas gracias desde Argentina Hamsuri Katán por tan bellas palabras me escriben aquí la cartelera ya la dije eh, si la clase va a estar en Torah Zoom, claro que sí, clases como estas no se pierden y se escuchan dos o tres veces, torazoom.com, ahí estará esta clase de Hamsuri Katán, eh, como todas las demás, dice qué clase increíble, cada cosa hace mejor que la otra, tiene que dar el próximo martes porque no nos los podemos perder, la gente no se puede quedar sin psicólogo una semana, Hamsuri Katán es nuestro psicólogo, nuestro psicólogo de Torah dice aquí, Baruch Hashem, 
gracias a toda la gente que nos escucha, gracias por todos los comentarios, la clase estuvo fuera de este mundo, me conmovió y no puedo dejar de derramar lágrimas, a Hamsuri me siento orgulloso de ser Yehudí, gracias a sus palabras y me siento orgulloso de tener la Torah como instructivo de vida, por la manera como usted nos las enseña y nos las transmite, y así muchos, muchos, muchos comentarios que me hacen llegar. Gracias por felicitarnos a un servidor de Hamiyosi. Gracias por pedir que Gamzum le tobaste toda la vida. Así será. Y con Darshanim de este calibre, seguramente que nunca vamos a parar. A Hamzuri, gracias otra vez por un lunes espectacular. Y decirles, Jodes Tobu, Meboraj para todos. Un día muy especial, Ros Jodes Iván, que es un mes lleno de Berajá, de puras cosas buenas para todo a mi Israel. Aham Suri, te agradezco mucho tu participación y parece que la gente lo que más me escribe es que por favor no nos abandones y que estés el próximo martes en vez de lunes, así será Besdat Hashem, Aham Suri estará con nosotros, yo conozco cuando él se ríe, cómo se ríe y si es sí, si es no, ya vi que la respuesta es sí, ya cuando se toca así es que está preparando qué va a decir el martes, así que ténganlo por seguro que estará con nosotros Aham Suri Katán. Gracias a todos. Buenas noches, Hamsuri. ¿Quieres decir algo más? Ah, está cerrado tu micrófono. Espérame tantito, te lo abro. Espérame tantito. Espérame un segundo. Ya, Hamsra. Muchas gracias a todos sus comentarios. De verdad me llenan de energía y de motivación. Me llenan el alma. Eh, ¿Qué les puedo decir? Una cosa muy importante. Ah, pues no. mira, está atrás de ti, cómo no. Mira, cómo te vas a inspirar, cómo no te vas a inspirar. No, Así. yo te voy a decir, ¿me permiten hablar? No, es un honor. Toda es esa un... motivación. Fuera por usted no tendríamos a Suri. Elías, toda esa motivación que le das a Suri, por eso cada día mejora sus, sus clases y todo lo que transmite es gracias a la a la motivación de todo el público maravilloso de Gamzula Tobá y en especial a ti. De verdad, Elías y el Jajam Mizdaji, agradezco mucho, mucho el, 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 todo el, el amor que le entregan a mi hijo. No hay palabras, que Hashem nos bendiga, les colme de bendiciones y toda la familia Gamzú, yo estoy integrada a ustedes. Gracias, Bien. que tengan un Shabbat feliz y gracias, vuelvo a repetir. Usted es la culpable de todo esto, de tener un hijo así, usted es la culpable. Gracias, gracias a usted. Y esta verajá, familia Gamsun Letová, créanme que cuesta, nos las dieron gratis, la señora Judy Catán, una señora verajá del corazón, que Hashem la bendiga. Gracias a ustedes, Jajam Suri, gracias por estar con nosotros. Y nos vemos, ya dijo Jajam Suri. Es más, si él dice que no, ahí está la mamá que dice que sí. Así que el próximo martes, Suri Catán con nosotros. No será lunes de Surimanía, pero será martes manía por esta ocasión. Gracias, Kamsum Letová, los queremos muchos. Hodestov, hasta mañana, Coramak Benjo. Buenas noches a todos y hasta mañana. Gracias, gracias, Gracias a Gina, que está ahí en backstage, que está bajo las cámaras, y a todos por esta clase tan hermosa. Gracias, Suri. Gracias a todos. Perdón, las frases de hoy, preciosas todas. No las puedo dejar de leer. Salieron muy bonitas. Se las voy a leer aquí. Perdónenme. Aquí van. Gracias a nuestra gran socia. Ahí van. Y dice así. En Shabot pide por ti y tu familia que tengan facilidad y dulzura en estudiar Torah. Hamsuri Katán. El pueblo de Israel 
siga en pie, no por su gran ejército, sino por su estudio de Torah. Jajam Surikatán, preciosas frases de mucha enseñanza. Gracias y hasta mañana. Ahora sí, buenas noches a todos. Gracias a todos. Que Hashem los bendiga. Saludos. Saludos a todos. Que Hashem los bendiga a todos. Gracias de verdad.